0: Ah, ah, ¡Vámonos el, el show! show.
1: Saludos a todos los que están escuchando esta edición del podcast de Apag y Vámonos el Show, el episodio número 14 del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo preferido. Apag y Vámonos el Show, edición podcast. Por aquí está Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres, Luis Vázquez Morales. Saludos muchachos. Está
2: pasando mi gente, un abrazo grande acá a Luis Vázquez de Paso por el Deporte TV. Eh, Dante, un abrazo. José, un abrazo. Papá, Paco. Te quiero mucho, gracias siempre, como te digo, por la oportunidad que me da de estar acá con ustedes y hablar un ratito de lo que nos gusta tú sabes.
0: Bueno muchachos, buenas noches, buenas noches eh, a todas esas personas que están escuchando el podcast eh, un abrazo siempre, estamos ready, estamos ready para el mambo y hablar de mucho deporte, de grandes ligas, de baloncesto
3: no, Paco, buenas noches a ti, buenas noches a Luisito a José Larias Pitín, saludito a, a Tornito, que no está aquí hoy, pero saludito a él también y a toda esa gente, esa a esa gente que nos escucha fielmente toda la semana, este, más para el mambo. Fuera del parque.
1: Arrancó por fin el béisbol de las Grandes Ligas. Había arrancado ya con dos partidos en Japón, en una serie entre Seattle y Oakland, pero la, la tanda grande, donde la mayoría de los equipos vieron acción. Eh, arrancó, muchas cosas sucedieron récord de cuadrangulares en un día inaugural, peloteros que se fueron para la calle en dos ocasiones eh, lanzadores que las tomaron donde las dejaron la temporada pasada, grandes actuaciones de Eddie Grom, de Nola ¿qué les pareció a ustedes ese comienzo del, del béisbol de las grandes ligas el opening day? ¿cuáles fueron su, sus impresiones? comenzamos con Luis Vázquez Morales
2: hey Paco, gracias por la oportunidad que me das de comentar porque me la quiero, como, como dicen como con la cuchara grande, es... Estoy contento, estoy gozoso. Vimos ayer lo que les vengo diciendo desde varias semanas. Lo primero, los poderosos meses de Nueva York, lo importante que ocurrió, contundente, sólido se los mencioné mientras el 1 y 2 de nuestra rotación mantenga los bates de los contrarios aguantados mientras pueda, puedan manejar eficientemente la ofensiva contraria los Mets de Nueva York van a ser equipo van a ser un equipo bien peligroso oye la adición de Robinson Cano a cualquier eligo de la, equipo de la Grandes Liga es un plus es un plus y ahí él se notó Tom run y la obra empujada del 2 a 0 por él oye es importante que se mantenga saludable el equipo que se mantenga consistente, aunque no estuvo a nivel de, eh, ofensivo, se notó mucho ahí en la presencia. Ay, se me escapa el nombre del catcher, de nosotros, nuevo
1: JT Realmuto.
2: Eh, ¿Qué te pasa? Eh, eh, no es Realmuto, ah, de,
1: de los Mets. Eh, Wilson Ramos. Sí.
2: Ay, Wilson Ramos. Gracias, Wilson Ramos. Y, 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 el Raimundo está en Filadelfia, Es no que, en Filadelfia. que yo
1: pensé que, como tú estás tan fanático y tienes tantos amores con Bryce ah, Harper, pues ya, pensé ya, que te ya. habías cambiado era, ya a Filadelfia.
2: está bueno, porque me gusta. <risa> porque ese es el segundo tema. Vengo no. ahora con eso. No te ¿Tú, ¿Tú no eres fanático de Filadelfia? Oye. <risa> este es mi segundo punto. No me, no me adelante. Oye, contundente el equipo de Grum luciendo como lo que es uno, un top 3. A nivel de picheo en la liga, no podemos dudar eso. Eh, y cerrando nuestro caballete, que nuevamente esta temporada va a ser el líder de salvado con, lo, con los meses de Nueva York, con los poderosos. Oye, el salvado 61 en las pasadas 60, eh, 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 61 oportunidades que le dan ganando el juego. Que quede claro es, Edwin Díaz se ha convertido en el en el closer más efectivo y más poderoso de las grandes liga y no hay quien dude de eso. El otro punto, Paco, que hay que resaltar, les tengo diciendo, a pesar de que Bryce Harper no estuvo, no, no tuvo presencia a nivel ofensivo, el equipo Philadelphia ganó, el equipo Filadelfia lució muy bien y el equipo Filadelfia va a dar también mucho de qué hablar en esta liga. Oye, hay que, no quiero terminar el, el disfrute que me di ayer sin eh, mencionar José Berrío, tremenda actuación Javi Baez, tremenda actuación Kike Hernández, tremenda actuación no sabía, que lo leí ayer, que ya le habían dado la posición eh, va a estar todo el tiempo jugando Kike eh, Hernández ya no va a ser el utility del equipo, o sea que son más bendiciones para los puertorriqueños y son más cosas buenas que siguen pasando con los nuestros, así que vamos para adelante muchachos.
1: Eh, hablando de otros jugadores latinoamericanos que han tenido un gran comienzo de, de temporada, en este estos primeros partidos, Domingo Santana, de 5-3, un cuadrangular, 4 impulsadas, 2 anotadas. Eh, Elvis Andrews, conectó cuadrangular, impulsó 2, se fue de 4-3. Altuve, de 4-2, cuadrangular. Robinson Cano, ya lo había mencionado Luisito, de 4-2 cuadrangular. José Pereza, que es el campo corto de Cincinnati, de 4-2 cuadrangular. Eh, Adalberto al Mondesí con el equipo de Kansas City. Se fue de 4-2 con una impulsada, una anotada. De los latinos eh, haciendo ruido en el béisbol de, de las Grandes Ligas, José Raúl.
0: Eso es así, Paco. Uh, de las sorpresas que, que yo pude notar eh, en el primer día en el opening Day de la Grandes Ligas, yo creo que la más, la más Grande para mí, eh fue la de Chris Cell, Chris Hill, eh, fue apabullado por la ofensiva de los marineros que están jugando muy bien como hablaste Domingo Santana y el campo corto es eh, Beckham que, que proviene del equipo de de, de, Chicago,
1: Baltimore. Y so. y de, de Baltimore de, de
0: Baltimore perdón. oye compañero antes los puso hasta entrar en Huaycal y, y han tenido aunque solamente han jugado tres juegos hasta el momento pero
1: no luce
0: la ofensiva no, la ofensiva no luce mal tiene una ofensiva bastante buena el como estaba hablando Domingo Santana, eh, que es dominicano, ¿verdad? Sí, yo tengo este, como
1: Domingo es de la República Dominicana.
0: La República Dominicana, que estuvo con el equipo de Milwaukee, pero el equipo de Milwaukee salió de él, ya que pues, eh, por encima de Ryan Brown, Jelly y, y Kane es bien difícil jugar.
1: Y es joven y aún. Le la
0: oportunidad. Es joven. Después,
1: de joven, aún, de tener 26 años todavía.
0: Y sí, no, Domingo de Santana. Y, y ha tenido buenas temporadas con Milwaukee. Y hace eh, dos años tuvo una gran temporada. El año pasado comenzó lento lo bajaron a triple A muy bien en la triple A lo volvieron a subir y terminó como bateador emergente eh, de hecho el el bateador emergente el de, de, de primera que tenía el equipo de Milwaukee no era él y para recordarle a Méndez Barreto, que fue uno de los que conectó un batazo importante en el juego contra los Pops para, para decidir la, el juego el juego oh. que decidía la división de, del centro pero sí, Domínguez, bueno por él porque ahora está en Seattle donde va a tener mucha oportunidad y hasta el momento la ha aprovechado muy bien. Eh, otra de las sorpresas, Kike Hernández. Kike Hernández eh, le da la oportunidad de ser el titular del equipo y mira cómo como es su, su respuesta ¿verdad? A, a, a esto. La, da cua, dos cuadrangulares, eh, esperemos que siga el puertorriqueño continuando con esa, con esa línea como por último.
1: Y José Raboda hay que añadir antes de que continúe que en el caso de Domingo Santana hay que recordarle a los amigos que están escuchando este podcast que en el 2017 Domingo Santana tuvo una gran temporada con el equipo de, de Milwaukee, 30 cuadrangulares, 85 impulsadas, 278 de, de promedio, se robó 15 bases con el equipo de, de Milwaukee ese año 29 dobles, eso fue en el 2017, jugó un total de 151 partidos con con Milwaukee, que Domingo Santana, nadie se debe sorprender si tiene otra gran actuación esta temporada.
0: De hecho, ese fue el año que Milwaukee estuvo corto, creo, a un juego, cualificar a la postemporada. Pero Domingo Santana fue uno de los peloteros que cargó a, al equipo de Milwaukee ese año. Vuelvo te digo, el año pasado le dieron la oportunidad, pero... Eh, ofensivamente eh, empezó pero bien, bien, bien malito y ahí fue que lo bajaron a, a triple A y ahí fue que también surgió, recuerda surgió el, el nombre de Jesús Aguilar la temporada de Jesús Aguilar del año pasado fue eh, buenísima y pues la verdad es que no tuvo por tener Milwaukee Vuelvo y te digo, no va a ser un Brown que se está ganando, yo no sé cuántos millones de dólares, Cristian Gelli con su temporada, Lorenzo Kane, y en primera base, que era la otra posición que él jugaba, tenía a un Jesús Aguilar. O sea que prácticamente Domingo Santana no tiene no tiene espacio en el equipo de Milwaukee. Y por último, a Paco, el, el, equipo, el equipo de Tampa Bay, Snell no lució como... Estaba luciendo la preseason. Eh, la verdad le conectaron bastante bien el equipo de Houston. Que Houston tiene buena ofensiva. Pero eh, Snell el año pasado eh, lo vimos dominar ofensivas como los Yankees, Boston fácilmente. Y ayer lo que duró fueron solamente cinco entradas. ¿Podrá Snell tendrán, tener la misma temporada que tuvo el año pasado? O vamos a ver o, otro, otro Snell que no pueda verdad con, con el arranque o, o que no pueda mantener el ritmo que tuvo el año pasado
1: hay que hay, hay que ver cómo, cómo le va a Snell porque como tú mencionas viene de una gran temporada si logra repetirla y logra establecerse como un lanzador de primera para ese equipo de, de Tampa debe ser muy bueno para esa franquicia antes de ir con Dante quiero mencionar eh... y, antes,
0: y, antes que, y antes que se me escape este Paco traigo esto de Snell porque Tampa es uno de los equipos favoritos a ganar el Huaycal estar en las posiciones de la, esas dos posiciones del Card. Entonces, si es Nel, estamos contando de que Snell tenga un buen año, como lo tuvo el año pasado. Puede ser que no con números de, de pitcher del año, pero sí cerca de las 15 victorias, no festividad de los dos puntos, maybe 2.50, 2 puntos bajitos. Sí, si no logra tener esa temporada, yo veo bien difícil que el equipo de los, de los Tampa Bay Race puedan llegar a a, a, un, a un verdad un espacio en el
1: comodín lo, lo importante aquí es que esto es el primer juego el... sí, está,
0: está empezando la temporada no podemos verla no podemos eh, eh, tomar ya conclusiones pero ¿Sabe? estamos por lo, por lo que vimos ayer Ya tenemos que, que empezar a analizar Estos equipos Y como estaba diciendo fuera del aire Como en divisiones como la de Tampa Bay Que tienes un Yankee, tienes un Boston Divisiones como la de división del este de Donde está se encuentra Atlanta Los Mets, National La misma del centro donde están los Cubs Cardenales y Milwaukee Son divisiones que desde el primer día Tú tienes que tratar de hacer los ajustes Y tratar de ganar juegos Porque eh, son divisiones fuertes Que tú sabes que son equipos que bien difícil que entren en rachas negativas si tú empiezas con un elon desde el principio de temporada, con lesiones se te va a hacer bien complicado llegar a, a, a la postemporada
1: temporada DeGrom las tomó donde las dejó verlander siguió con, con, con su, lo que ha demostrado durante toda su, su carrera, eh, Madison Baumgartner aunque perdió, lanzó muy bien por el equipo de, de San Francisco eh, José Berrío, como mencionó Luisito al inicio, Zach Grinke los Doyers lo explotaron ayer. Y Sad es uno de esos lanzadores que tiene un contrato grandísimo con el equipo de, de los Diamondbacks de Arizona. Y hay que ver qué, qué va a hacer Arizona con, con ese contrato. Lo de Chris Hale Yo creo so que
0: ya Sad ya no. No, no es lo mismo. De verdad, de verdad, Sacrinchi, no, no lo veo luciendo muy bien en los, en los próximos años que, ¿verdad? Que, que le resten de
1: contrato. Me, me sorprendió, como tú mencionaste, José Raúl, eh, el aguacero que le cayó a, a Chris Sale frente a ese equipo de, de los marineros. Le dieron sí, y Sin
0: dieron? duda, esa si es la sorpresa de, del opening day. No hay duda de eso. Yo entiendo que esa es esa fue la sorpresa más grande en el opening day.
1: Le dieron y de qué manera. Le cayeron arriba al equipo de, de Seattle a Chris Sale un juego para algunos, El Seattle ya lleva tres partidos, pero esto está comenzando, son 162 partidos y ahí los equipos tienen un montón de formas de, de hacer ajustes y no debe ser la norma. Si al final de temporada vemos que Chris Sale termina con récord negativo y una efectividad eh, por encima de los cuatro llegando a los cinco, pues entonces sí, él no debe decir que, qué sorpresa esa, esa mala temporada que tuvo Chris Sale, por esto está arrancando.
0: Y otra pregunta que te iba a hacer Paco, hablaste del caso de Von Gardner? ¿Tú crees que Von Gardner sea este año, adelantándonos un poquito al tiempo, sea ese lanzador a mitad de temporada que muchos equipos que estén cerca de la clasificación eh, busquen?
1: Y, eh, Gardner, toda su carrera ha sido un lanzador eh, estelar, ha estado entre los mejores lanzadores cuando ha estado sa saludable durante toda su carrera y apenas tiene 29 años todavía que un un Baumgartner saludable, debe ser uno de los mejores lanzadores que tenga el béisbol de las grandes ligas. Su 2016 fue el año donde estuvo lanzando toda la temporada, ganó 15 juegos y en el año pasado se perdió la, la mayor parte de su, de su temporada y no tenía eh, mala efectividad. Creo que estaba cerca de los 3.30 por ahí, había ganado como 6. Su récord estaba como en 500, 6, 6 o 7 y 7, por ahí estaba Ebon Garner, que debe ser un lanzador que, que cualquier equipo que esté en la búsqueda por la clasificación o en la clasificación, puede ser el caso de lo que fue Justin Berlander para el equipo claro, eso, de Houston.
0: Ahí eso, eso iba a mencionar, el Justin Berlander de dos años, posiblemente sea Von Garner este año.
1: Y Ebon Garner es ganador en postemporada, lo ha demostrado cuando está po en, en postemporada, eh, eleva aún más su nivel de juego, estamos hablando de un un lanzador que lleva tres series mundiales... que fue MVP de una serie mundial... el equipo que logre llevarse a garner ahora en la fecha límite de cambio... Eh, va, va a salir bien... claro, San Francisco no se lo va a regalar tampoco... usted tiene que estar Seguro dispuesto que no. a dar... una buena cantidad de, de jugadores prospectos... para adquirir a, a Baumgartner... pero lanzó muy bien ayer... y si él continúa lanzándole muy bien... a ese equipo de San Francisco... va a ser aún más interesante esa conferencia... De, del oeste de la liga nacional
3: bueno Paco por fin dejaron hablar dijo Raúl un poco se quedan con la sesión de pelota coño
1: estás calladito ahí
3: este Vamos arriba este pues mira, haciendo un pequeño resumen de que ustedes prácticamente lo dijeron todo eh, antes de ir a los análisis de de, pues, de, los, de la sorpresa o no sorpresa, ese tema eh, relacionado a Bungarner depende todavía hay un Dallas Kaker, que todavía está gente libre, que uno como equipo si tiene la oportunidad de firmarlo y no gastar prospectos por Bungarnel tomaría ese riesgo, es un lanzador que lanza bien en playoff, y le vendría bien a cualquier equipo que esté encaminado a llegar a una postemporada también todavía está Kimbre, la gente libre son, son eh, jugadores que, aunque están pidiendo mucho dinero, te diría yo, pero son jugadores que en este tipo de escenario aunque Kimbrel ha estado un poco tambaleante eh, en la postemporada, pero sigue siendo uno de los cerradores más efectivos en, en, en las Grandes Ligas y Dallas que pues su resumen está ahí. Eh, con los atros de Houston, ha sido muy efectivo en los años que estos han participado en, en, en postemporada. temporada eh, Lo de Chris Sale, sí, te diría que usualmente eh, no sé, a lo mejor es que nosotros esperamos algo más de Crisail, pero pues no, no todo el tiempo los, los, los pitchers buenos van a, van a tener, van a tener un buen día. Día bueno tuvo ayer en Chelsea y, y perdió un partido. Doce, ponches, dos carreras y perdió un partido. Así que básicamente eso, eso es Relativo, El equipo de Boston eh, va a caer, va a engranar. El equipo de Seattle me gusta, como se lo había dicho usted. El equipo de Seattle es un equipo que no tiene ningún tipo de presión, no tiene nada que perder y le van a hacer daño a todo. A todo el mundo le va a hacer daño ese equipo. Beckham es un buen material de cambio para mitad de temporada. Si los marineros no tienen aspiraciones a playoff, que yo espero que entren porque yo, obviamente yo lo vi en mi análisis, pero es un buen material de cambio dependiendo de la temporada que tenga, es un buen material de cambio para que los marineros se consigan unos cuatro otro prospecto bueno y pues sigan en su, en la fase de, de, de reconstrucción como le decimos. Eh, los astros pues siguen demostrando su poder ofensivo.
0: Mira, eh, antes, 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 de que siga, que quisiera este añadir algo ahí, que hablaste de los marineros. Oye, el equipo de los marineros, ustedes saben que, que salió de muchos peloteros a principio de temporada, a, a, en la, en la verdad, en la temporada muy Uh -huh. el out season, entonces añadieron muchos prospectos, y mira, mira, mira esto que está pasando, empiezan con un, tienen un buen comienzo de temporada. Usted se imaginan que los marineros por lo menos mantengan este, este, ¿verdad? Este, este, el núcleo que, que han tenido y sigan obteniendo victorias, por lo menos hasta el tiempo de, 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 de verano, el tiempo de los cambios. ¿Y usted se imagina que estos tipos como Domingo Santana, otros jugadores, se mantengan saludables y que puedan también cambiarlos y seguir adquiriendo más prospectos. Que pues no que solamente puede ser que uno piense, ok, ah, este equipo como quiera se va a caer no sé, en agosto o a finales de julio. Pero si ellos logran tener una buena temporada, hasta mitad de temporada y que estos tipos sigan bateando, eh, eso, eso es muy noticia, porque pueden después salir de estos tipos por buenos prospectos o por buenos picks de ronda. A mí, a mí un jugador que
3: sinceramente me gustaría ver en otro equipo que sea contendiente a, a playoff que digamos que se vio por darte un ejemplo un equipo como Cleveland o un equipo como, como los mismos nacionales es ese Chris Davis que peroterazo es un peloterazo yo creo que, que es el que es el jugador más underrated que ahora mismo en la grande liga y dejó las cosas cogió las cosas de, el, de Oakland, el, de el de Oakland ese tipo va a dar 40 cuadrangulares este año otra vez o sea, ese tipo es un macanero pero un macanero puro y
0: Pero vamos no a ver qué porque... razón si tu ves el equipo de Oakland no hace no se involucra mucho en los cambios a mitad de si no 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 sé,
3: no sé por qué acuérdate que la, la, la filosofía de ellos es si entran bien y si no tan bien el equipo de el equipo de Oakland no está comprometido a entrar a, a ni se siente obligado a entrar a Playoff si ellos ven que el equipo tiene probabilidades, pues pues bien. Pero no es una cosa que tú digas, mira, no, Secho, vamos, vamos, vamos a, tenemos oportunidad de vernos a Playoff, vamos, vamos con todo, Secho, vamos a, a guiarnos desmayados, vamos a empezar a hacer cambios, porque realmente esa, esa, es, la, esa es la filosofía de los atléticos. Pero eh, a mí me gusta ese jugador y el equipo pues de Oakland hay que hay que, hay que verlo, hay que ver cómo, cómo este año eh, eh, corre. Pero ese Chris Davies me me gusta mucho. De verdad que ese muchacho. Y el Chapman en tercera base. Qué clase guante. No, ese Chapman es, es, bueno.
1: Chapman es un, un, un caballo en tercera base. Yo sí, creo y tienen eh, a Orson también en primera
3: base. Orson está lesionado.
0: Pero, pero tú sabes que bueno y sano, saludable. Son, la verdad, tienen tres o cuatro <ríe> bateadores ahí que meten miedo.
1: Miren, eh, hablando sí, de, el, de el, lesiones. Eh, Justin eh. Upton se va a perder de ocho. A 12 semanas Milwaukee sí, perdió verlo, no, no, no. Milwaukee perdió a su cerrador cóge, cóge,
3: Cógete el contrato Cógete el contrato de Opton. Ahí viene Saludito para Luisito Para que se coge ese contrato de Opton Con los ángeles <ríe> Oye yeah. la verdad que Ah no, es ay, lo que digo Es que es lo se, que se, digo Opton no ha producido
0: nada en, Desde
3: que eh, llegó a... Y ahí está Se jodando un bulto Se está llevando un bulto
1: Opton no, Opto no, no produce chavo, Desde sus años en Arizona Y yo creo que su Laico. primer año con Atlanta De ahí en adelante ah. No ha sido el mismo
3: pero, eso era un accidente, un, un accidente, como un an accident waiting to happen. Eso es, o sea, ese tipo, ese jugador está bien underrated. Opton está súper underrated. Y ese, y ese va a ser el, ese va a ser el, el, el proceso de los Engels este año. Los Angels, en vez de ir para adelante, van a ir para atrás como el cangrejo. La gente no, tiene, no no, no, no tienen ningún tipo de oportunidad en esa división. Es que no, el, sea...
0: equipo, el equipo de los, de los Angels, por lo que yo veo, es que los, de sus iniciadores eh, no son muy Marísimo. buenos. No tienen Marísimo. un relevo que tú digas, oye, este, su iniciador no soy bueno, pero como el equipo de Oka, que tiene buen relevo. Eh, y su ofensiva prácticamente es maestrao. Los demás son. Son bateadores frío y calientes. La verdad, eh, man, el equipo de los no tiene mucho. Solamente tiene nombre. Un equipo no, tienen
3: chavos. Tienen el... chavo, chavo maná.
0: Tienen dinero. Porque están, ¿verdad? Porque es un equipo que... que... Está en Los Ángeles, pero la verdad es que comparándolo con hasta con el mismo Marinero, el equipo de los Marineros, hasta se ven más completo
1: que el mismo el equipo de Los Ángeles. Eh, 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 González, lo el, el, Seattle lleva dos victorias ya. Y hablamos de que los Doyers conectaron ocho cuadrangulares, pero Seattle conectó cinco frente a, al equipo de Boston. A Le conectaron a tres, a, tres a Chris Sale, sí. uno a Velázquez y uno a Turnbull fueron los cinco cuadrangulares que dio el equipo de, de Seattle, bueno, Beckham la sacó dos veces Domingo Santana eh, Encarnación y Hailey.
3: Usualmente en estos primeros días se ven se ven muchas cosas para, para, para uno eh, hacer un pronóstico es, es difícil porque en estos primeros días pues uno ve más o menos cómo están los equipos, los equipos están empezando a calentar, a caer en ritmo otra vez. Mira, ya desde ayer mira, sin, en, en ponerte un ejemplo en esa en, en el este de, de, de la Nacional ya se ve que los medios nacional National Pueden dar, pueden dar tremenda batalla, Filadelfia puede dar tremenda batalla, esa división ahora mismo es la mejor eh, de, de, de la Liga Nacional porque tiene cuatro equipos contendientes y después de esa, yo te diría, como dije, como dije en un podcast pasado, de la de las top 3 eh, divisiones más calientes que hay en la grandes ligas, dos son de la Liga Nacional. O sea, lo que es la Liga Nacional, con esa del Este y con la Central, y eso va a ser todo el año. Ahí no va a haber un líder, ahí no va a haber un líder. Yo te diría que, que por más de de juegos, tú no vas a ver ahí un líder en, esa, en esas dos divisiones.
1: Y le, les pregunto a. Ser a año,
3: la distancia va a ser bien corta, va a ser bien corta.
1: Les pregunto a ustedes, ¿eh, ¿vieron el, el primer turno de Bryce Harper o.? la introducción de Bryce Harper en Filadelfia, sí, aquello, para pelo. aquello se, eh, quería que se quería caer allí, quería
0: caer, parecía que había, que había ganado
1: la serie mundial, aquello todo? era impresionante la reacción del público, wow. y yo, yo decía wow, y, y, y si Bryce Harper logra, eh, independientemente de su producción, sea excelente, sea lo que siempre ha hecho toda su carrera, pero si él logra mantener esa fanaticada de, de Filadelfia, Así llena de energía durante toda la temporada y las temporadas que le queden en ese mega contrato, yo creo que eh, se la jugó muy bien el equipo de Filadelfia porque era impresionante cada vez que él iba al Raiffeil. Right cada vez que iba a la caja de bateo tenía unas una zapatillas que era la, la mascota de, de Filadelfia dibujada en la, en la zapatilla o sea, Bryce Harper era Filadelfia fue impresionante lo, lo que hizo Bryce Harper en cuestión de, de presencia de darle energía a toda, esa, a toda esa fanaticada, y antes de que ustedes continúen o soy yo, o es mi percepción pero siento que este inicio de temporada de las grandes ligas, como que me mantuvo a la expectativa me hizo ver los juegos, a diferentes a, de
0: que otros años. años.
1: Sí, ¿verdad? Que, claro que sí. como que eh, sí. y, se hizo más llamativa.
0: Y, y, oye, lo que estábamos hablando en, en, en programas pasados, eh, la Grande Liga está buscando la forma de, de, de atraer más al público. Y como como que vi un Major League Baseball, estaba eh, moviéndose más en las redes sociales, moviéndose más en, en verdad en las, en las cadenas grandes de, 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 de televisión. Eso fue lo que, lo que pudo observar. Y de verdad, eso de Harper como tú dices, fue impresionante. Entonces, lo mismo también allá en Japón de lo de Ichiro. O sabes ese 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 fin de semana, no fue perdóname, la semana pasada, no fue fin de semana los Juegos, fueron miércoles y jueves. Fue también impresionante, como que la Major League Baseball se ha encargado de que este año todo el mundo eh, ponga su ojo ¿verdad? En, en el béisbol. A, a, la, a la misma vez también esto de, de Aaron Josh Constanton en, en Nueva York. Eh, Manny
1: Machado con San y Diego
0: Manny Machado, aquí mismo en, la, en las cadenas televisivas aquí en, en Washington se habló mucho de los Nationals y, y de, de este juego de los Mets, como que también pudieron cuadrar eh, bueno, bueno, buenos buenos macheos, como por ejemplo el de DeGroon de y, 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 Cherser. y Cherser. Fue, fue, no es César, es un nuevo, nuevo de, de prácticamente los dos mejores lanzadores de la Grandes Ligas y tú los matchas el primer día qué mejor que mejor que eso o sea, yo entiendo que la Grande Liga hizo, hizo un buen trabajo eh, esta, esta semana este este comienzo de, de, de Grandes Liga.
3: aportando un poquito de lo que dice José Raúl yo, yo entiendo que han habido este año creo que hay como hay más equipos involucrados yo creo que esa Liga Nacional hay mucha gente que sigue a la Liga Nacional y por lo menos yo te digo yo en lo personal ayer yo estaba más enfocado en la Liga Nacional que la Liga Americana sí. la Liga Nacional tiene, tiene demasiados equipos que que que, o sea, que tú te puedes sentar un día y puedes decir, contra él qué clase juegazo esto, qué clase de series contra National, Filadelfia con Atlanta eh, San Luis con, con, con Milwaukee o cuando usted es Chicago incluido, uno de el con, con, con Colorado, tú dices, coño, qué clase de serie se vienen, o sea, que, que de verdad que, es como ustedes dicen, a mí a mí me mantuvo atento durante todo el día, toda esta cuestión claro. y, de la serie y
0: vieron y eh, la jugada eh, de, de Lorenzo Kane para acabar el juego en San Luis ya ya no podía no
1: podía estamos
0: hablando, estamos hablando desde la cosas que, que de, de, también o sea, fueron las cosas que sucedieron, Paco, también. los Digron tira un juegazo, Chelsea tira un juegazo, eh, los Mets vuelven, ganan ese primer juego. O sea, el equipo de los Mets es un equipo que, que tiene mucha fanaticada y si el equipo de los Mets se mantiene en los líderes, eso, eso ayuda mucho al béisbol también. Equipos como los Mets, el equipo como los Cardenales que vuelven a tener un equipazo, los Cubs de mucha fanaticada, los Doyle. Si tú vas a ver los equipos que están ahora mismo, que tienen que están arriba, que tienen mucha oportunidad de, de ganar el campeonato, son equipos de grandes fanaticadas. Los mismos Bravos de Atlanta. Búscate, búscate a la mayoría de los equipos. Hay prácticamente el único en la nacional de mucha fanaticada que no tiene, no tiene, no le veo chance de, de, de cualificar es el equipo de los Giants, pero los grandes equipos de la liga nacional están involucrados, están cerca, ¿sabes? ¿Sabes? van a tener mucha oportunidad para, para poder ganar ese campeonato. Y en la liga americana, ustedes saben que con tener al equipo de Boston y al equipo de los Yankees como uno de los favoritos, Prácticamente la liga americana coge coge con esos dos equipos. Yeah, ¿Entiendes?
1: Hay, hay que, hay que y, añadir y, también que que algo bien in, que hace más interesante la, esta temporada de grandes ligas es al, al tú tener, como ustedes mencionaron, más de un equipo en una división que tenga oportunidades de, de ganarla en el este de la Nacional tienes cuatro equipos que cualquiera la puede ganar. En la central tienes tres equipos sólidos que cualquiera se la puede llevar. En el oeste tienes los Dodgers Colorado que van a estar ahí batallando. Baja la Americana, Yankees y Boston, con Tampa siempre haciendo daño. Baja la central, aunque están los indios, pero tú ves al equipo de Minnesota que tiene oportunidades reales de llevarse esa, sí, esa división sí, central. Sí. Ves el oeste con que Houston está sólido, pero ves ahora lo que está haciendo Seattle. Y eso te hace más interesante. Plus, que tienes equipos, en el caso de Atlanta, tú quieres ver a Ronald Acuña. Tú vas a los Cubs, quieres ver a Javi Baez. Los Indios, quieres ver a José Ramírez, quieres ver a Francisco Lindor. Quieres ver a los Mets, quieres ver a DiGrom cada vez que lanza. Ahora tienes a Robinson Cano. Tienes a Edwin Díaz. Vas a Filadelfia y quieres ver a Bryce Harper. Vas a los Dodgers y quieres ver todos esos muchachos jóvenes que tiene. Tienes eh, jugadores que te llaman la atención. Poner un juego para tú ver lo, lo, la actuación de ese, de ese jugador. En el caso de San Diego, a Manny Machado. Pero Fernando Tatis Jr. hizo el roster. En el caso de las medias blancas, subieron a Eloy Jiménez, que es otro de los grandes prospectos del béisbol. Que ya estamos viendo también equipos que no están aguantando sus prospectos extender el tiempo que van a estar con el equipo y, y, y no, que no vayan a la agencia libre muy, muy rápido. Ya San Diego le dio la oportunidad a Tiz, los White Sox a los Jiménez, y eso también sigue dándole plus y hace más llamativo el béisbol de la Grandes Ligas.
0: Oye, oye Paco, y añadiendo a eso que tocaba decir bien importante, que muchos de los equipos que están abajo, que, que nosotros eh, que las proyecciones es que estén abajo, que terminen en las últimas posiciones, como por ejemplo San Diego, como por ejemplo el equipo de Cincinnati, pero son equipos que las fanaticadas ya, ya están, ya, ya tú los ves motivados porque son equipos que están, eh, están poquito a poco mejorando su plantilla y ya estos equipos, estas fanaticadas se sienten de que, ok, este no es el año, pero yo sé que este equipo en dos o tres años va a lucir muy bien. Entonces ya desde, desde este año tú vas a ver muchos fanáticos nuevamente de los Reds, porque tienen esperanza de que su equipo está mejorando, al igual que el equipo de San Diego, al igual que el equipo de los marineros, que aunque... Prácticamente rompieron el equipo, pero mira ese comienzo. Tú como fanático ahora mismo de Seattle te debes sentir súper orgulloso, súper contento con el comienzo que ha tenido el equipo de Seattle, porque a pesar de, de, de todo lo que hicieron, tú ves que hay futuro. Tú ves que hay futuro en el equipo de los Reds. Eh, añadiendo todo lo que tú dijiste, yo diría que también eso es un plus que está pasando ahora mismo en la Grandes liga
3: y con respecto a esos de los jugadores de liga menor que vienen, que van a subir, ahorita estaba viendo el listado y hay muchos equipos que están en, en pues con ganas de subir esos jugadores así que vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que pasa a ver qué
0: falta de Guerrero
1: Guerrero, que es el que todo el mundo está esperando que haga su, su entrada oye, yo, yo, llevo, yo
0: llevo dos años esperando por él en el Fantasy
1: <risa> en el Fantasy, oye Dante y, oye, pero, y, pero y...
0: por qué ellos no suben ese muchacho, es por esto de del, lo mismo que pasó con los Yankees el año pasado, el, el problema de subir al sur, ¿no? ¿verdad? El, el lanzador que arma lo mismo lo, lo lo, que hizo Atlanta
1: lo mismo que hizo Atlanta con Acuña que lo atrasó un mes para que pudiera estar ellos tener otro año más de, de contrato sobre él antes de que él se fuera agente libre
0: Debes subir el próximo mes.
1: Lo pueden subir el próximo mes y tienes un año más de, de, de contrato. Pero yo creo que eso, eh, los equipos van a... Cuando lleguen las nuevas negociaciones entre la Asociación de Peloteros y, y las Grandes Ligas, eso va a ser un punto de los que ellos van a, a tocar. Los pues los jugadores no están muy contentos con que los equipos hagan eso. Eh, Dante, ¿tus cops?
0: la atrasa. Atrasa ahora mismo un guerrero, posiblemente ya tuviese dos años en la liga. Entonces eso lo atrasa prácticamente ahora mismo ese hombre no tiene ni un contrato y, y vamos a suponer que, que le llegue una lesión este año, ¿sabes? Es como que yo no no no, no encuentro lógica a eso. Le encuentro, claro, lógica a los equipos, pero a los jugadores como que no
1: lo veo justo. Pero Toronto tiene que hacerlo, porque... ¿qué? ¿Qué tiene Toronto que haga esa franquicia ahora mismo que tú quieras ver un juego nada, de los Blue no Jays? No es
0: atractiva, <risa> esa,
1: esa franquicia no es atractiva. Nada. Eh, yo creo que Vladimir Guerrero pondría en el mapa al equipo de, de Toronto. No que vayan a ganar la Serie Mundial o vayan a la división, pero lo haría atractivo usted nada más, por ver lo que hace Vladimir Guerrero Jr. Ve, vería los partidos de, del equipo de, de Toronto.
3: Este, volví a ser Toronto mal de los
1: Cops. Dime algo de tus cops, 12 carreras, 3 indiscutibles, Javi Bay dos veces para la calle, Jason Hayward bateó muy bien. ¿Qué? Dime buen juego, de...
0: buen juego de los cops, pero la verdad el equipo sí. es de esa, es un equipo que está bien flo. Habría que verlo, <risa> habría que verlo con otros equipos. Pero sí, vamos a darse la Javi Bay. empezó con números de MVP. Rizzo y Brian, Rizzo va a tener un buen año, desde, estoy siguiendo desde, desde los uh, sprint training y, y, y está conectando muy bien a la pelota, Rizzo. Me gusta, me gusta
3: Chris Brian, espero que Chris Brian este año tenga una, una buena temporada. Realmente creo que, creo que Chris Brian, si se mantiene sano, va, va, va a darle que hablar a ese equipo de, 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 de Chicago, te digo la verdad, va a darle que hablar así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa con eso, pero estoy bien contento, contento y, y, y motivado con lo que veo, lo que vi, lo que vi ayer me, me gusta, me gusta, lo que hay que es esperar que llegue el bullpen, que esté la matrícula completa y ahí sí nos van a tener que comer con pique,
1: eh, José Raúl ¿dónde te puede seguir la gente en las redes sociales?
0: José R Torre en Facebook, estamos en Facebook por el momento, venimos, estamos, estamos actualizando las la otras páginas Poquito a poco después venimos con Instagram, venimos con Snapchat, venimos con Twitter. Así que en Facebook como CR Torres. Y si van a gustarme ahora en Facebook, estoy subiendo mucha noticia de mi box, de mi Yankees y de mis <risas> Bruins.
3: Mendiciano del squad 89 en Twitter. Ahí estamos todos los días, ahí estamos hablando de todo un poco, un poquito. Pero bueno, obviamente mi perfil lo que van a ver son cosas de los Cups, que estamos en modo, en modo ganador estamos. Vamos rumbo a 95 victorias este año.
1: ¡Go Cubs, baby! Ahí me siguen en Twitter en... arroba Paco losada PR. Arroba Paco Lozada PR. Me pueden seguir en Twitter. A los amigos, les recomiendo que comenten. Eh, nos dejen sus comentarios sobre los podcasts. Eh, su opinión, su ranking, eh, su reseña. Estamos en Podbean, en iTunes, en la aplicación de podcast de Apple... Spotify, en Spotify, la aplicación de podcast de Google, estamos en YouTube. Antes de despedirnos, muchachos, quiero enviarle un saludo al usuario YTH7FS, que nos dejó un comentario en, en Podbean, en el podcast que hablamos del béisbol de la Grandes Ligas, en el podcast número 12, y él tiró sus pronósticos de las distintas divisiones. En el oeste de la americana, él nos dejó Astros y Seattle, en la central de la liga americana, Indians y Twins, en el este... De la Liga Americana puso Yankees, Reyes y Red Sox. Ese nos va a tener muy contento a los fanáticos de Boston. En el oeste de la nacional, Dodgers y Padres. En la central, apunta por ahí Raulito, Cops y Cardenales. Oh. Ahí fueron los comentarios que nos dejó el usuario YTH7FS en, en bueno, no, le voy, no
0: le voy a decir nada porque, porque eh, ¿verdad? nos dejó el comen, pero caballero de... Este, para la próxima, para la próxima. Espero que no dejen a mi mi cervecero.
1: O a lo mejor fue una dama, o no bueno, sabemos que si sí,
0: una dama, ¿verdad? Pero bueno, sí, como yo, quiera, yo, de,
3: de cualquier forma queremos agradecerle que por lo menos que nos haya comentado,
0: claro que haya, sí. Oye, puso mi yankee ganando, no puedo pedir, no puedo pedir las dos, Ay, me conformo con
1: una. Pero que los demás amigos bueno, que nos están escuchando, que, que dejen sus comentarios, al igual que hizo esta persona en Podbean hasta aquí este episodio del podcast de Apague Vámonos el Show Nos estaremos hablando en una próxima edición Así que gracias muchachos
0: ah, apague, vámonos el show.